0: Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei a que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas com certeza que no momento que você começar a ouvir, você possa sentir uma alegria muito grande, é o desejo do meu coração para você. Hoje é o nosso 26º dia e vamos continuar falando um pouco sobre aprendendo a lidar com as emoções. É, existe um Salmos de Davi, capítulo 6, do verso 2 ao 4, e fala assim... Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Que tremendo ouvir isso do salmista, né? E ele também fala lá no Salmos 42, verso 5, a, a seguinte frase, Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a expressão hebraica traduzida em português como estar abatida, significa literalmente curvar-se até, até embaixo, sentar-se no chão como um pranteador e inclinar-se totalmente em profundo gemido e lamento. Com essas palavras, o salmista demonstra toda a sua tristeza e perturbação, compartilhando momentos de infelicidade e também as circunstâncias que estavam contribuindo para isso. Interessante que em nossos dias, muitas pessoas passam por experiências semelhantes né, às do escritor sacro. Com frequência, chegam aos consultórios infelizes, desanimados, sem alegria para nada, frequentemente cansados, mas é, sem nenhuma doença física que possa explicar esses tipos de sintomas. Fatos da vida cotidiana, que antes eram fonte de prazer, agora parece ser, não, assim, não ter significado algum. Essa pessoa está sofrendo de depressão, um mal muitas vezes incompreendido. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa, essas essas doenças emocionais, né? As principais características que servem para reconhecer o estado depressivo são alterações do peso, excesso ou falta de sono, lentidão ou agitação mental e física, fadiga ou perda de energia, sentimentos de menos-valia e culpa, Capacidade de concentração diminuída e pensamento sobre a morte. No Salmo 102, há um relato vivido de alguém que passava por um estado depressivo. Ouçam bem esse relato. Diz assim: Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, os meus ossos ardem como é, em fornalha, ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu doloroso gemer. Não durmo. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Como a sombra que declina Assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Está lá no Salmo 102, de 2 a 11. De uma forma geral, a depressão ela reduz o desempenho individual em relação às funções sociais e econômicas, afetando o relacionamento familiar e conjugal. Segundo a OMS, 5% das pessoas têm depressão. E 10 a 20% vão sofrer deste mal. Cerca de 25% das mulheres e 10% dos homens vão sofrer de depressão em algum momento. E ainda, 40 a 60% dos suicídios têm causa depressiva. isso, é, se não me engano, há dois anos atrás nós tivemos uma enxurrada de suicídios aqui no país e até fora onde nós vimos pessoas aparentemente saudáveis, é, muitas vezes pastores, e essas pessoas cometeram suicídio. E quando foram analisar, essas pessoas estavam passando por um período depressivo. né? E a pesquisa diz que os homens depressivos eles se suicidam quatro vezes mais que as mulheres. E o impacto da depressão é frequentemente subestimado, tanto em termos do sofrimento pessoal como da responsabilidade econômica para o serviço de saúde e da comunidade. A depressão ocorre, de forma geral, como resultado das interações negativas da pessoa com o seu ambiente, as quais alteram o equilíbrio orgânico. Aí tem alguns fatores como estresse, uma perda, de, é, uma perda importante né, de uma pessoa ou alguma coisa, doenças físicas, né, decepções, uso de alguns medicamentos ou de drogas, são reconhecidos como as principais causas que podem induzir a alterações nos níveis hormonais, provocando depressão. Existem alguns mitos sobre depressão, eu queria estar citando algum deles. E isso é algo muito importante, porque não somente mitos, mas até um preconceito em relação a essa doença, essa enfermidade, que é uma enfermidade é, emocional, mas que causa doenças físicas. Né? Então, é bom prestar bastante atenção. O primeiro mito é depressão é sinal de fraqueza. Se realmente quisesse, ela poderia sair dessa depressão, ou... Ela tem um caráter forte, vai sair dessa. A depressão é um quadro clínico e não fraqueza de caráter. O outro mito é é melhor não perguntar sobre a depressão. Só piora as coisas. Se fosse assim, seria impossível tratá-la. Demonstrar sensibilidade e compreensão dentro dos limites possíveis... e dedicar-se à pessoa deprimida... do mesmo modo que se dedica a uma pessoa fisicamente doente... são atitudes corretas e necessárias muitas vezes. O outro mito é... se ele sair mais, logo vai se sentir melhor. Ou, às vezes, dizem assim... É, se me envolver mais no trabalho a depressão vai embora. Os deprimidos, eles encontram-se tão ou mais incapacitados quanto aqueles com outras doenças crônicas, hipertensão, artrite, a diabetes mellitus, sendo que a função social é uma das mais comprometidas nesses indivíduos. O outro mito é não sei por que ela está deprimida. Ela tem um ótimo emprego, um marido maravilhoso. A vida dela é bem mais fácil do que a minha. Devemos nos lembrar que o ser humano é único e precisamos aprender a respeitar cada um em suas diferenças e fraquezas. O outro mito é... Sei que ele está muito deprimido e falou em morte, mas não vai se suicidar. Ele não é disso. E em muitos casos de suicídio, cerca de 70% mais ou menos acontece em momentos de crises depressivas. Portanto, ficar atento à pessoa deprimida, mantendo-se disfarçadamente próxima, mas aparentando deixá-la à vontade e à distância, pode ser conveniente. E o último mito é que o verdadeiro cristão não sente depressão, é um super-homem. O Dr. John White, psiquiatra, livre docente da Universidade de Manitoba, membro de uma equipe pastoral de aconselhamento, diz, por mais significativas que sejam as causas físicas de nossas depressões, a compreensão das escrituras, a esperança no Deus das escrituras e uma conscientização de que nós, seres humanos, habitamos em um mundo material e físico, são da máxima importância. Isto não nos isenta da depressão, mas pode oferecer um recurso preventivo, como também curativo, importante a todos nós, né? quando defrontamos com esse tipo de problema. Lá em Lamentações 3, 22 e 26, Jeremias escreveu assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Além das atitudes mencionadas, a Bíblia apresenta a maneira como Deus ajudou Elias a enfrentar uma crise depressiva. Lá em primeiro primeiro Livro de Reis, né, no capítulo 19, está contando a história de Elias, o que pode ser benéfico para nós, nos nossos dias atuais. A crise depressiva de Elias ela se revela na sua fuga, que está lá no versículo 4, no desejo de morte, no mesmo verso, no sono profundo, no verso 5, no isolamento, verso 9, e no senso de que seu esforço era inútil, de que era é, injustiçado, verso 10, e que estava só, verso 11. Pensamos muitas vezes que o cristão é um super-homem, imune a certos sentimentos. A verdade é que ele também é suscetível ao sofrimento e não precisa se envergonhar disso. Ele tem a oportunidade de procurar as causas e, mais ainda, contar com a ajuda divina. O que não acontece com os incrédulos, pois esses não creem em Deus e em seu poder para ajudar. Você não precisa ficar angustiado. Além da assistência médica e psicológica necessária, podemos procurar aquele que pode consolar-nos. O apóstolo Paulo, ele compreendeu bem isso e ao escrever aos coríntios, ele disse a seguinte coisa, tomando uma posição bem prática. Ele disse: "Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; per -per perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos." Está em 2 Crônicas capítulo 4. Versos 8 e 9. O apóstolo Paulo também enfatizou que o nosso sofrimento ele é transitório. Ele disse assim lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E lembrando que o próprio Jesus declarou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5, verso 4. Você pode esperar em Deus e experimente provar desse conforto que está à sua disposição. Existem dois quadros que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, falando a respeito desse assunto que estamos trazendo hoje, né? Sobre controle de emoções, sobre depressão. E o primeiro quadro ele diz o seguinte, se tem alguém deprimido na família, ou, é, ou você mesmo, né? Você deve ter paciência com você mesmo e com a pessoa doente. Aceitar e procurar ajuda. Não tenha medo de recorrer a profissionais capacitados. Não simular sentimentos, mas reconhecer as agressões e decepções sofridas, sem remoê-las, apenas admitindo-as. Elogiar a pessoa deprimida no momento em que ela se manifestar de forma não depressiva. Estimular a pessoa deprimida para que se dedique a atividades que lhe sejam prazerosas e fáceis de realizar, sem excessos e sem benevolência demasiada. Planejar e ordenar as atividades diárias junto com o deprimido. Demonstrar sensibilidade e compreensão dentro dos limites possíveis. E há exemplo o que Deus fez por Elias. No verso 6, Deus providenciou água para ele. No verso 6 ainda, Deus supriu a necessidade dele de alimento. Fez Elias caminhar 40 dias no verso 8. A atividade física precisa ser continuada para produzir benefícios foi buscá-lo dentro da caverna onde ele estava. Muitas vezes a gente precisa de que alguém nos busque quando estamos perdidos. O Senhor se apresentou e ouviu Elias. Ele confiou a Elias uma missão que só ele poderia realizar, dando algo novo e um senso de utilidade. Ele revelou a Elias que ele não estava sozinho, lá no verso 18, que ele tinha com quem contar na hora da aflição. O apóstolo Paulo, ele reconhece a importância desse elemento quando diz: Toda vivia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Filipenses 4,14. Então, é, que você possa tomar essas lições para você. E nós sabemos que a depressão ela é algo, uma doença real. E algo que só mesmo a pessoa que está passando sabe o que é: é um sentimento terrível, e essa pessoa sabe o que é. Então, se você não tem esse problema, não julgue quem tem. Pelo contrário, ajude essa pessoa da melhor forma possível. E se você está passando por um período de depressão, confie em Deus, confie na sua família que está ali junto com você, que você pode ter certeza que são os maiores interessados em ver você bem que você possa ficar com Deus, desfrutando aí do, do seu restante de dia, na presença de Deus também, e até amanhã. Um abraço a todos.